0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France.
1: Raconter la France autrement, un podcast du temps présenté par Richard Verly, avec aujourd'hui notre invité François Garçon auteur et essayiste, vice-président de la Chambre de Commerce suisse en France. Mais surtout, François Garçon, vous êtes un auteur prolifique. Votre dernier ouvrage s'intitule « France, démocratie défaillante, il est temps de s'inspirer de la Suisse ». C'est aux éditions de l'Artilleur, mais auparavant, vous avez commis bien d'autres livres. Je vais en citer au moins trois. « Le génie des Suisses », carrément, vous n'y allez pas de main morte, aux éditions Talandier en 2018. « La Suisse est-elle un modèle ?» Et la Suisse, le pays le plus heureux du monde, également chez Talendier, en 2015. On voit que ce sujet vous tient à cœur. Alors, nous avons parlé ces deux dernières semaines de la France. Nous avons d'abord parlé de la comparaison avec la Suisse. Nous avons parlé de l'économie. Mais le temps est venu de parler du sujet le plus sensible, les Français. Vous êtes vous-même, je crois, franco-suisse. Alors, est-ce qu'il existe au fond un Français type, un Français moyen tout comme on pourrait parler d'un Suisse moyen, est-ce que le français, comme on le pense parfois vu de Suisse, est, allez, on part dans les clichés, dépensier, peu travailleur, très créatif, mais aussi très
0: embrouilleur Alors, les français, je ne sais pas si ça existe. Moi, je pense qu'il y a deux grandes catégories en France. Il y a d'une part les parisiens et il y a le reste du pays. Moi, je suis né à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, et je peux vous dire qu'entre Cannes et Nice, il y a une rivalité que l'on ne soupçonne pas à Marseille, que l'on ne soupçonne pas non plus à Paris. Enfin, les Canois haïssent les Niçois qui détestent les Canois, etc. Donc, euh, la grande césure, c'est entre Paris et la province. Aujourd'hui, on ne parle plus de province, on parle de territoire. C'est un concept qui sort du four. Et... On s'aperçoit qu'il y a cette césure entre la province et Paris. lorsque, habitant, comme moi, une partie de l'année à 120 km au sud de Paris, on ne cesse de m'interpeller comme étant le parisien. Le parisien, le parisien, alors que je suis Genevois et Canois, mais j'ai une plaque d'immatriculation 75 et c'est une interpellation qui n'est pas du tout sympathique. Donc... C'est très étonnant d'imaginer
1: les Français. Alors J'ai envie là d'être en désaccord avec vous parce que pour être correspondant du temps en France, je circule pas mal dans le pays. La première impression que j'ai, ce n'est pas d'un côté les provinciaux, de l'autre les parisiens, c'est plutôt le côté multiculturel de la France. Il y a énormément de représentants des minorités aujourd'hui dans la population française. Est-ce que ce
0: n'est pas ça la caractéristique du français de 2021 je vous lis et j'apprécie énormément vos voyages en province, mais je pense que chaque fois, vous vous adressez aux gens en tant que Suisse. Vos interlocuteurs, la manière dont ils s'adressent à vous est probablement très différente que si vous étiez le correspondant du Monde ou de Libération ou du Parisien. Rappelez-vous ces publicités sur le Parisien. Il vaut mieux l'avoir en journal que de l'avoir comme voisin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces petites publicités qui circulaient dans les salles de cinéma lorsqu'elles étaient encore ouvertes. Et... Vous parlez également de toutes ces minorités qui sont représentées. Moi, je note en tout cas que dans les grandes assemblées élues, ces minorités ne figurent pas. Elle ne figure pas au gouvernement, elle ne figure pas à l'Assemblée nationale et quand je vois l'Assemblée fédérale en Suisse je m'aperçois quand même qu'il y a des tas de noms, de prénoms, je ne les connais pas mais en tout cas je note avec les prénoms des élus, des parlementaires suisses une diversité ethnique en tout cas de provenance que l'on ne trouve pas en France. En France l'Assemblée nationale et le Sénat restent meublés par des François, des Antoines et des Auréliens.
1: Alors je vais rebondir sur ce que vous dites parce que vous mettez le doigt sur une polémique qui fait couler beaucoup d'encre et qui provoque beaucoup de déclarations dans les médias, c'est la polémique des prénoms. Vous savez qu'en France, il n'y a pas de statistiques ethniques, donc un moyen de reconnaître les minorités, ce sont les prénoms. Alors est-ce que quand on se prénomme Mohamed en France, qu'on a 25 ans et qu'on cherche un travail dans une entreprise française, je dirais de premier prénom, est-ce qu'il est vrai que c'est plus difficile
0: moi, je peux témoigner. J'ai enseigné pendant 17 ans à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et je dirigeais le master que j'ai créé qui s'appelait Cinéma, Télévision, Nouveaux Médias, Et j'avais chaque année une promotion de 25 étudiants et je m'efforçais de recruter dans les minorités. Et j'avais régulièrement des étudiants qui étaient tunisiens, qui étaient algériens, qui étaient marocains, qui étaient turcs. Et ils étaient très bons. Et je peux témoigner de la difficulté dans un secteur d'activité qui est quand même particulièrement ouvert à la diversité, qui est l'audiovisuel, je peux témoigner de la difficulté de ces étudiants à trouver des stages et ensuite à être stabilisés avec des CDI. CDI, contrat à durée indéterminée, indéterminé, qui en France est en quelque sorte le Graal. Qui est le Graal, hein, qui est à la fois recherché par les Français, mais également par les étrangers, en situation régulière. Donc, euh, il y a des difficultés d'insertion professionnelle, elles sont indéniables. Quiconque s'appelle Mohamed a en effet davantage de difficultés pour s'insérer. Je ne crois pas que ce soit forcément le cas en Suisse. Je pense qu'à Genève, il vaut peut-être mieux s'appeler Vincent que euh, Fatima. Mais avoir l'Assemblée fédérale telle qu'elle est montrée dans le téléjournal suisse, je vois quand même une diversité que je ne vois pas quand je regarde les images du Sénat ou de l'Assemblée nationale.
1: Alors parler des Français, de la situation aujourd'hui de la population française, ça nous amène naturellement à parler d'un sujet très conflictuel, qui est celui de l'immigration. Il est au cœur du débat politique français, beaucoup plus en France qu'en Suisse. Encore que, en Suisse, on sait qu'on a eu plusieurs votations sur les étrangers et sur la migration aussi. Mais quelle serait votre évaluation de la situation française aujourd'hui en matière d'immigration Est-ce que la France est confrontée, je dirais, à un problème existentiel, comme on l'entend parfois
0: Alors, c'est pas la France qui est confrontée à un système existentiel. Ce sont euh, les classes les plus défavorisées Parmi les Français qui sont confrontés à ce problème, puisque lorsque vous êtes bien né, que vous êtes résident dans un bon quartier, vous n'êtes à aucun moment confronté à la question de l'immigration. Et quand je découvrais à l'époque que Dominique Strauss-Kahn était résident, je crois, dans le 16e arrondissement, alors qu'il était élu dans une ville de la de, de banlieue, en l'occurrence Sarcelles, au nord du Paris, Sarcelles, il y a une tartuferie française qui est insupportable. Et je pense qu'en Suisse elle ne serait pas supportée par les citoyens suisses. Je pense qu'il y a une exigence d'exemplarité euh, que nous ne trouvons pas en France. En France, on peut se permettre ce type de galvaudage par rapport à la norme. Euh, c'est véritablement, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
1: Vu de l'extérieur, on peut s'interroger, l'immigration en France, c'est un
0: boulet ou c'est une chance C'est probablement une chance au plan économique, c'est un boulet au de la stabilité sociale, de la stabilité politique. Il y a près de 2600 points dans lesquels la police n'entre pas, à moins d'être fortement armée ou en tout cas bien équipée. Ce sont des zones de non-droit qui sont la démonstration que l'immigration soulève un problème, que l'élite, que les hommes politiques qui sont au pouvoir sont incapables de gérer, mais le veulent-ils vraiment en ont-ils besoin Et est-ce que ça les sert que de s'attaquer à cet énorme problème Je ne le crois pas.
1: Est-ce que les Français sont violents, François Garçon Parce que ça aussi, après la crise des Gilets jaunes, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu en Suisse, cette inquiétude devant la violence non seulement du débat public, mais également la prolifération des incivilités. Je n'ai pas besoin de vous faire le portrait, on l'entend souvent.
0: Les Français sont-ils violents est-ce qu'on pourrait euh, le dire à propos des Pakistanais Est-ce qu'on pourrait le dire à propos d'une bonne quinzaine d'États euh, africains dans lesquels il y a des tueries quotidiennes, des enlèvements de, de lycéennes, etc. Je ne sais pas si les Français sont violents. Je pense en tout cas que la violence est spectaculaire parce qu'elle est peu sanglante et que les médias y assistent parce que justement elle est peu sanglante et qu'elle n'est que spectaculaire. Je ne sais pas si les Français sont très violents, je ne le crois pas. Je veux dire, le taux d'homicide est plus que plat. Et lorsqu'il y a à Marseille un dealer qui est abattu par une rafale de Kalachnikov, ça fait quand même la une du Parisien et du monde, ce qui prouve que le, la France n'est pas un pays violent.
1: Merci beaucoup François Garçon pour cet épisode. La semaine prochaine, nous parlerons avec vous des institutions françaises et donc de la République.